0: abajo para él mismo de buscar que le gustó en el súper y quiere explorar, ¿no? ahí es cuando yo siento que de repente el, el tema del barista es muy importante ¿no? el, el okay. que te pueda, que pueda porque asumimos que el barista va a saber más que tú vamos a, vamos a partir de ahí yo asumo que voy a una cafetería de especialidad porque está sirviendo café, sabe más que yo y en mi mundo en el café de especialidad en cualquier especialidad de digas el producto que quiera el experto debería de poder aterrizar tu conocimiento y pasarlo al siguiente escalón para mí eso define a alguien que es profesional Les puede entender las necesidades de su cliente acorde a sus descripciones y llevarlo de la mano a los siguientes pasos que siguen para que en algún punto puedan hablar exactamente el mismo idioma. ¡Es complicado! ¡Es súper complicado! Es complicado!
1: Hola, soy Ángel Luna y les doy la bienvenida al primer episodio de Amber SL24, donde tendremos conversaciones random con personajes que hemos conocido alrededor de una taza de café, y creemos tienen mucho que aportar a la comunidad, estos episodios los estaremos compartiendo entre semana bajo un formato diferente al habitual, nuestro co-host en muchos de estos episodios será Carlos Cohen, mejor conocido como el servidor de las levaduras, así que bienvenidos nuevamente y esperamos que disfruten de este episodio. Pero bueno, vamos a tener un nuevo episodio con, con Carlos Aquí eh, estamos en la barra nuevamente Y creo que siempre es un gusto Bueno, nunca habíamos tenido la oportunidad de platicar Creo que hasta apenas, ahorita que empezamos a grabar los podcasts
0: No, realmente así de... Vernos, es la sí. tercera vez que nos vemos pero ha sido...
1: Han Sabíamos sido,
0: de nuestra existencia, pero eso es todo.
1: <risa> han sido conversaciones muy interesantes. Honestamente, este a nosotros el último episodio nos cuestionó muchas cosas, que creo que al final del día es lo que vale, ¿no? O sea, cuestionar por qué estamos haciendo las cosas, por qué de esta manera, por qué así. Este, creo que eso es lo que deberíamos hacer, y no solamente, por ejemplo, en la anuncia del café, que es lo que, a lo que nos dedicamos, sino pues en cualquier área de nuestra vida tendríamos que hacerlo, ¿no? Cuestionarnos por qué. Y bueno, dentro de estas conversaciones que hemos tenido un poquito filosóficas algunas veces, pues ahorita estábamos platicando <ríe> del, de los empaques, ¿no? De, no sé cómo empezó la conversación, pero... Porque
0: tuviste un podcast con alguien... Ah, sí, cierto, que... sí. Sí, Trabaja eh, alrededor de la construcción de las marcas
1: De las marcas, ok, correcto Sí, entonces, pues hablábamos un poquito de eso antes de, de iniciar este podcast Que no estaba planeado, este episodio Pero yo creo que las cosas que no están planeadas muchas veces salen mejor <risa> Bueno, no siempre Pero...
0: Haremos lo posible Haremos lo posible
1: Entonces, eh, nos cuestionábamos un poquito acerca de esto, ¿no? ¿Qué, tan, qué, qué, lo, ¿Qué es lo que pasa dentro de las mentes de las personas que crean este tipo de marcas? Ese tipo de de empaques, de botellas, de lo que sea, para que puedan vender su producto al final del día, es lo que quieren. ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes, Carlos, con respecto a este...
0: Justo tema? ignoro totalmente todo, pero me parece que hay una, lo que platicamos hace rato <risa> es que hay una perspectiva bastante primitiva de que te atraigan las cosas bonitas, ¿no? Okay. Sí, si estás viendo un árbol de guayabas, vas a tratar de buscar la guayaba que se ve más bonita, que se ve más madura, que tal vez huela mejor y es la que te vas a querer comer. Uh
2: -huh.
0: Y este es un tema primitivo de encontrar lo que mejor le venga a tu cuerpo para tener la energía y que no te mueras en el camino, ¿no? Pero todo eso se pues, ha evolucionado a, a hacer lo mismo con un producto, o sea, ya sea una taza o mantel, manteles, o sea billón, o sea, ¿cómo haces branding detrás de toallas? O sea, son cosas que yo no entiendo y digo, aterrizado en los productos que a nosotros nos llaman, o sea, que al final de cuentas es como este tema del café y la comida y las bebidas y demás eh, pues me parece a mí esa es de las cosas que a mí me parecen mágicas porque no tengo ni idea de cómo generarlas ¿no? No, mi concepción es y he tenido mucha suerte de que alguien diga, oye, tu video está chida, le podemos poner tal marca. Y yo, haz lo que quieras, porque yo ya la hice, la botella está desnuda y pues si de repente abro una botella y la comparto, alguien se la llevará, pero ese esa labor de venta es bastante más pesada, bueno, no pesada, sino que cuesta mucho más tiempo que el hecho de generar una imagen que atraiga a la gente, ¿no? Así como, o sea. Como cómo una flor atrae a las abejas. Bueno, yo no soy una flor, yo soy una planta. Yo, yo no tengo mucho chiste. Entonces, no, no entiendo esa parte. Y me llama mucho la atención porque es, o sea, construir una... A veces, que digo que esta es la parte que también estamos platicando, que es medio fea. Que a veces, ¿cómo puedes construir algo tan atractivo detrás de un producto que tal vez no tenga las mismas cualidades que la imagen que lo representa?
1: tiene un buen lejos le tiene un buen
0: lejos o tal vez a veces es muy buen cerca pero <risa> bueno, una claro, vez que sí. te clavas en el producto dices eh, uh -huh. mm, es
2: como, mm. Okay.
0: Mm, y creo que a veces ese es un vicio a la hora de tener un trending de de algún producto no uh
2: -huh.
1: sí y por ejemplo bueno no sé si has escuchado tú de los supongo que sí de los ugly
0: foods Ah, sí, tengo, de hecho sigo una cuenta de, de Ugly Burgers.
1: Ah, ok. Ajá,
0: totalmente.
1: Yo descubrí una marca de, en Estados Unidos, no recuerdo el nombre, creo que se llama Ugly Foods, en donde, en, no sé, eh, supermercados, todo lo que desechan como fruta fea o verdura fea, uh -huh. hay una marca que la junta, porque al final del día los supermercados la tiran porque no la venden, y es basura para ellos, o la consideran basura, no consideran que no que está... Uh -huh pero Esta empresa nace Recoge todo esto Y tiene un marketplace En donde lo pone Obviamente pues tiene que estar Bien, o sea, ve, pues, tiene que ser comestible La fruta o la verdura Pero solamente no la venden en el supermercado Porque está fea, porque es una zanahoria Que le salieron dos patitas
0: Justo y estaba pensando en eso
1: <ríe> Entonces Creo que hay, bueno, no sé Hay alternativas o hay marcas Que están buscando como Digo, al final del día también esto siento que es marketing, ¿no? El Ugly Foods, que al final del día sí se ve... No se ve tan bonito, pero tiene las mismas propiedades... O hasta mejores, quizá, no lo sé... Este, que una fruta normal, una fruta redondita, brillosa, roja... Y apetecible, sí, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que ahí es un tema en donde... Yo creo que las marcas juegan un papel... Un papel importante... Y en donde nosotros como consumidores... Tendríamos que cuestionarnos, ¿no? O sea, ¿qué estamos comprando?
0: Que justo sí. vamos a eso que platicábamos en el podcast pasado. El pasado, eso. sí. Sí. O sea, de cuestionarte, o sea, cuestionatelo todo. No, yo, o sea, yo con, con, cuando estuve trabajando en cervecería paracaidista entendí mucho ese tema, ¿no? O sea, yo, pues, o sea, la cerveza estaba chida, uh -huh. pero hasta que mi, mi, mi compa Adrián le puso una imagen, un look and Lucanfield y... Una... Literal le puso ondita... Fue uh -huh. que empezó a moverse todo, ¿no? El uh -huh. producto era exactamente el mismo que cuando... Pues hacía mi home homebrewing... <ríe> exactamente <ríe> lo mismo... Pero... Resultó que... La imagen llamó a la gente y luego el producto cumplió... Entonces uh -huh. se movió, ¿no? Pero no, o sea... Igual eh, los que entrevistaste, Ulises, los ah, del café. Sí. No,
1: Outsiders, café especial.
0: Ellos de Outsiders, yo estoy enamoradísimo de su cuenta de Instagram. O sea, sí. Sí, es así como de, Lo quiero todo. o sea ¿po no podría, podría haber papitas fritas adentro y lo voy a comprar. ¿no? y es, es un tema. De... <risa> ok, me encantaría tener ese superpoder, pero no lo tengo. Sí. ¿no? Y, y, esta, y esta es la parte donde también platicamos hace rato de, de que es bien importante cuando generas un. algo, lo que sea. Mm. Eh, hacer mancuernas con gente que tiene las capacidades que tú ¿no? Sí. no
1: es lo complicado ¿no?
0: sí, porque al final de cuentas hay veces que no compartes filosofía porque realmente tal vez uno desconozca del tema de lo del interior del paquete y el que tiene lo de adentro del paquete ignora todo lo de afuera entonces ponerse de acuerdo luego no sí. es tan sencillo ¿no? alguien tiene que ceder ahí normalmente en Un matrimonio. No lo sé. Bueno, no lo sé, pero entiendo sí este tema sé. de las relaciones humanas, donde en algún punto tienes que ceder, si no vas a topar con pared. Y a veces ese ceder te lleva a construir algo súper chido, ¿no?
1: Sí. Eso sí. Sí, fíjate que nosotros también cuando entrevistamos... Bueno, no entrevistamos, estaba platicando con Ulises y con Caro de, de Outsider. Lo mismo yo le dije. De hecho, hasta creo que le, le pregunté si no tenía una vacante, porque la verdad es que... Me encanta lo que hacen, cómo lo hacen, me interesa mucho saber, como tú dices, cómo pensaste eso, cómo llegaste a eso y cómo hiciste click con mucha gente, o sea, con muchos sectores hiciste click y es muy llamativo y te hace querer comprarlo aún un... o sea, yo cuando los vi dije, lo que yo pensé fue, voy a comprar, voy a hacer un review de su café, pero ni siquiera vi qué café era.
0: <risa> Esa bolsa que es la que está ahí. La que acabo de verla. Dámela.
1: Ajá, entonces dije, wow. ¿cómo, lo, ¿Cómo logró eso? Y digo, al final del día yo creo que... Estos, estos episodios que hemos tenido del podcast... A nosotros o particularmente nos han servido para aprender. Yo creo que estamos aprendiendo. Obviamente no queremos... O más bien no es que no queramos... No podemos hacerlo. No podemos abarcar todo. O sea, no podemos hacer todo. Pero sí ir aprendiendo un poquito ¿no? de, de las personas, creo que es algo que nosotros tratamos de hacer todos los días aquí, y pues ha sido muy padre conocer a Ulises, también en otro episodio estuvimos con Alex, este, no hablamos del chai, que tú ya tuviste lo que ah, tenía que probar, bueno ¿no? sí. entonces ¿cómo llegó él a esa receta? ¿cómo está haciendo su producción de chai? Eh, una vida diferente posiblemente, al menos aquí en la ciudad, una, una bebida con leche te pique en la garganta, pues no es como que tú digas. Ah.
0: Yo la describiría como que fuera especiada. <risa> bueno, especiada sí, sí perdón. Sí, perdón. Sí, <risa> este, el tequila te pica la garganta. El te, okay.
1: <risa> Entonces, creo que hay muchas muchas maneras de, de pensar. Y bueno, volviendo a lo del pack, packaging o el empaque de, de los productos. Eh, hace hace un, unas semanas. Eh, mi cuñada me escribió Dice, oye, de deberían hablar de un tema en particular Dice, cuando van a un supermercado Dice, ella apenas está empezando a conocer cafés Dice ¿Qué es lo que yo debería de buscar En una bolsa de café? ¡Ah,
0: qué gran pregunta!
1: Entonces, ¿por qué?
0: Muy, muy buena pregunta
1: Me enseñó una bolsa del café que compró Tenía una guilita súper colorida y, y dice, pues yo la compré porque se veía bonita Entonces, me, pero ella me dice ¿Qué debería yo buscar? O sea, si voy a sí. comprar un café y estoy en el supermercado, porque pues hace su super y aprovecha para pasar por el pasillo donde hay café. Entonces yo me quedé reflexionando, sí, cierto, o sea, las personas, ¿qué deberían de buscar bueno, en ese tema, por ejemplo, del café?
0: Sí. O sea, está, está bien para la pregunta... Te, te, te la voy a llevar como un poco a, otra vez al vino, como... Okay, todo, hacer todo. O sea, se, se sabe que una etiqueta de vino que tenga un animal, Vende más que una que no lo tiene.
1: Ah, oh, hay estadísticas.
0: Existen estadísticas detrás de eso. Y, es, y es, está, está total y absolutamente comprobado. Si, o sea, si yo te digo ahorita, piensa en una marca de vino australiano, lo primero que vas a pensar va a ser un canguro o un pingüino, porque son las dos que están uh -huh. en el mercado. Okay. ¿no? Uh -huh. Igual, y no te acuerdas que se llama Yellowtail, o sea, lo que sea, pero dices yeah, Ah, muy creo muy que es un lado. canguro, sí, ah, canguro Ah, bueno, Australia, ah, vino Australia. ah, australiano ¿no? Okay, Y ya. Okay. y te lleva eso Pero Lo que yo hago cuando uh -huh. eh, Estoy, o sea, si me quiero Meter en el mundo de X O sea, en este caso, del café Y Uno es, me Me encuadro en un rango de precios, es como de Yo no voy a pagar Más de no sé, 250 pesos el cuarto, okay. ¿no? entonces todo lo demás lo voy a descartar porque como al final no, con, o sea, no puedo meterme en todos los parámetros porque todavía no entiendo ni uno, entonces <risa> voy a comprar todos los que pueda una vez al mes o una vez en el tiempo de ese rango de precio okay. y dentro de cada, cada café que tome Voy a leer lo que me dice la bolsa, obviamente, ¿no? Uh -huh. y, y las características que él, porque todas las bolsas te describen, este café es afrutado, este café es más caramelo, este café es más tostado, ¿no? Y si cuadra la descripción, con lo que... Con lo que a mí me vibra, pues es palomita, ¿no? Y hago mi listita de este café, de esta bolsita con el aguilita brillosa, uh -huh. las características que dice el paquete, cumplen con lo que a mí me dio en la taza. Entonces, pues del 1 al 10 cuánto le pongo? No, pues 8. Ah, chido. Y entonces vas a ir en bueno, en ese mismo en que luego también es importante es de cómo acomodan los zona todo este tema de retail también es un rollo. Sí. En ese en aquel, a esa altura qué otra bolsa hay. ¿Qué? Okay. ¿No? Uh -huh. Que sea del mismo rango de precio. Tal vez no sea la, la más bonita, tal vez esa tenga un cafeto abstracto y entonces va a ver rojo y verde, pero está en el mismo precio. Sí. Ah, Lo va a comprar la próxima vez. No va a comprar el de Aguilda que ya sé es que me funciona. Va a probar otro. Y va de nuevo, misma onda. Y poco a poco vas haciendo como una un espectro dentro de ese estándar que tú definiste, 250 pesos el cuarto, que estén en el súper. Uh -huh. ¿Qué te gusta? ¿No? Me gusta cuando me los describen como caramelos, me gusta cuando me los describen como frutales, eh, mm. me gusta cuando me los definen tostado intenso, o sea, ¿qué, qué es lo que a mí gourmet. me... A, altura gourmet. ¿Qué características suman todos esos paquetes que me gustó? Okay. ¿No? Y, y a partir de ahí, pues ir preguntando Porque ya después puedes pasarte a una barra de café y llegar con alguien como tú y decirle, oye, yo me compré esta bolsa y decía tostado intenso y me gustó un chorro. ¿Qué onda? ¿Qué me ofreces? ¿No? Y ya te meten a ti en problemas. Está sí. cool. <risa> porque en tu cabeza es como de, ah, tostado intenso, bueno, sí, pues, sí. voy a empezar haciendo un expreso, ¿no? <risa> o no, no sé. Uh -huh. Y esa es la parte bonita ya de ir guiando a alguien que tiene que ya hizo ese trabajo para él mismo de buscar qué le gustó en el súper y quiere explorar, ¿no? Ahí es cuando yo siento que de repente el, el tema del barista es muy importante, ¿no? El, el okay. Que te pueda... Que pueda... Porque asumimos que el barista va a saber más que tú. Vamos a, vamos a partir de ahí. Yo asumo que voy a una cafetería de especialidad porque está sirviendo café sabe más que yo.
2: Okay.
0: Y... En... Mi mundo, en el café de especialidad, en cualquier especialidad de, digas el producto que quieras, el experto debería de poder aterrizar tu conocimiento y pasarlo al siguiente escalón Para mí eso define a alguien que es profesional. Es, puede entender las necesidades de su cliente acorde a sus descripciones y llevarlo de la mano a los siguientes pasos que siguen para que, en algún punto puedan hablar exactamente el mismo idioma. Y es
1: complicado, ¿no? Es súper porque...
0: complicado, terriblemente complicado. Porque
1: lo más fácil y la salida o, o la comprensión rápida es no, no lo hacemos aquí, ¿no?
0: O sí sea, cuando buscan ese y tipo de esto, es tuesto, muy ¿no? lo normal, además. Uh -huh. Pero tal vez no no lo haces aquí, porque pero, uh, pero uh -huh. puedes ofrecer, o sea, es es tal cual decir tengo esta opción para ti que tal vez cumpla con estas características. La diferencia va a ser que probablemente lo sientas más ligero que el café de tu casa, que eso no significa que esté malo. Uh -huh. eh, tal vez sientas un poco más de acidez que el café que sentiste en el súper, y de repente alguien puede decir, es que no me gusta la acidez, ah, perfecto. Entonces, si asumo que tomas café americano, ah, sí, sí tomo café americano, ah, perfecto. Dame chance de hacerte un expreso, uh -huh. para que lo pruebes y que tal vez eso concentre las características que buscas ah bueno, a ver y, también, y yo cuando vendía bien no aplicaba la mira, si no te gusta, no pagas ya, no pasa nada porque al final de cuentas estamos aprendiendo los dos, yo estoy aprendiendo que te gusta a ti y este, y tú estás aprendiendo a conocer algo que está fuera de tu área de confort, por eso llegaste aquí ¿no? entonces, que sea win-win yo voy a aprender que no te gusta y tú vas a aprender a tomar cosas que están fuera de tu área, todos ganamos y todos ganan. ¿no? Okay. Pero ese tema de, de. que pasen muchas cafeterías de especialidad en el DF, ese tema de ese servicio ya casi no existe. O sea, he, he, he escuchado más de un comentario de. es que yo no voy a ir a tal lugar porque cuando pido un café parece que me están regañando. ¿No? Y es como de. Y si yo llego y, y quiero el café del día y me preguntan qué método y yo no sé de métodos, pues me siento un idiota que me digan, ay. O sea, que tengan cara y ya se va... Te lo voy a preparar, ¿eh? Ah, sí, gracias. O sea, No me estás haciendo el favor, me estás dando un servicio. Tú. ¿Tú
1: tomas cafés en cafeterías, eh? ¿O no?
0: Sí. Ok. Sí, sí, sí. Sí, sí voy y exploro. <risa> ok. Eh... El <risa> y, y yo tal cual, la verdad, sí luego me paso de sangrado porque de repente cuando me tratan feo, los trato peor. Entonces, es como de... Si nos vamos a aventar el tiro, el que va a salir perdiendo eres tú, ¿no? porque ¿Por yo soy el cliente y al final cuentas sí, el cliente tiene la razón y tú eres el que da servicio, así que pues tiene que ser servicial útil y atento hacia mí tu producto ¿no? <risa> que seas Juan Camané de los baristas, me importa un bledo estamos en una industria de servicio y lo importante es que yo tenga las herramientas para que mi cliente esté contento, independientemente de que yo considere que mi cliente debió de haber ido a tomar café de Sam <risa> Pero al final de cuentas es mi cliente y de aquí se tiene que ir contento. Sí o sí.
1: Sí, yo creo que también falta un poquito de empatía, ¿no? Platicábamos con, con este Kurt en el episodio pasado. Que en algún momento, creo yo, quiero pensar, todos en algún momento llegamos a una barra de café y no sabíamos que era un B60. O sea, no lo sabíamos. Tal cual. Entonces, el hecho de que llegue alguien y te diga... Te pregunte, ¿no? Ya tienes en tu carta... V60, ¿no? ¿Qué es? Uh -huh. O sea, tener como esa empatía de decir, ok, te voy a explicar como a mí quizá me explicaron en algún momento, si tuve una buena experiencia. Si sí, tuviste porque... una buena
0: experiencia, porque también, sí. Porque también hay gente que, o sea, también la parte de servicio a veces requiere que tengas la capacidad o sea de que hables, digamos, varios idiomas y no puedo decir inglés, francés y demás, sino porque hables idioma del de nivel en el que está el cliente. Okay. Que quieras o no, es un nivel por el cual tú pasaste okay. ah, Creo que ahí viene el ahí, Creo que ahí es donde haces el clic de empatía
1: Sí, por ejemplo, le dices no. Notas, este café tiene notas a fresa Y tú ves la cara del cliente así de
0: ¿Por qué vas a fresa fresas <risa> café, güey?
1: <risa> <risa> sí. Que es una nota
0: <risa> <risa> Deja tú, o sea, sí, exacto
1: Entonces, yo creo que te sí tenemos Creo que mucha responsabilidad en la barra de de tener ese, esa empatía y tener como las palabras correctas, ¿no? De decir tú el lenguaje correcto. Sí. Quizá no es nota, quizá es... Quizá, puede que este café o el aroma que desprende te recuerde a una fresa. O te recuerde a algo, ¿no? Sí, no, y además este tema de...
0: <coughs> este tema de los aromas está muy ligado a tu a tu memoria. Y al final, o sea, si los, tú y yo ahorita decimos... Ubicamos el aroma de una sopa de pasta, sí... Pero si empezamos a describirla, igual y la mía tenía un pedazo de salchicha adentro porque así la hacían en el rancho y en la tuya igual y además de sopa de pasta tenía fideo tostado porque tostaban unos demás ¿no? Y al final de cuentas nuestro contexto de sopa de pasta es diferente, es diferente <risa> pero estábamos hablando de sopa de pasta, ¿no? Uh -huh. Y sí, esa parte de... O sea, para mí esta parte que, es, esta parte que acabas de mencionar que es la empatía tiene que ver con eso es, es saber que tú estuviste en ese lugar O sea, para que, para, porque para que tú hubieras llegado O sea, para que tú llegaras a donde estás sirviendo café No naciste sabiendo eso
2: Sí
0: Y el cómo lo aprendiste tú Y cómo tuviste más oportunidades tú tal vez De aprenderlo Que el que tienes enfrente Implica la responsabilidad de poder traducir Esa información que tienes hoy A ese pasado que también tuviste, ¿no?
1: Sí, y, lo, y lo mismo pasa con por ejemplo también con la cerveza bueno con todo yo creo no pero por ejemplo cuando nosotros empezamos a conocer un poquito la cerveza artesanal que no la conocíamos era como qué es una IPA
0: sí exacto no tienes una... por qué saberlo o sea esa es la verdad y, y, al, y al final ves las cartas digo y también ese es otro de mis mundos o es sea, si tú llegas a una carta y y, y de, de cerveza artesanal pues en comillas podemos hablar de la artesanalidad okay. pero, eh, llegas a, una, a un lugar y solo sirven este tipo de cervezas y lo que tú estás acostumbrado a tomar es pacífico y llegas y dices quiero algo como pacífico normalmente te hacen jeta y eso está terrible cuando el que te está sirviendo debería de entender que si tomas pacífico es porque te gusta pilsner y si te gustan las pilsner es porque te gustan las lager okay. y entonces si tú no tienes lager porque normalmente las, estas cervezas son ales, pues entonces tienes que buscar la ale más ligera que tengas para ver si eso funciona como un puente entre la Pacífico y una introducción a que llegues a entender, saber o querer probar una triple IPA con puntos rojos. O sea, ¿no? Pero... O sea, al final de cuentas, el, el que... El que está al frente de la casa ofreciendo el producto debería de ser un, un puente, entre este puente empático, entre donde tú estás ahorita parado y hasta dónde puedes llegar, que probablemente es hasta donde está el que está ofreciendo el servicio. Sí, sí, ¿no? exacto. Sí.
1: Pues sí, creo que, que en ese tema nos falta bastante. Y por ejemplo, yo recuerdo cuando recién iniciamos en el tema del café. Es tardó nuestra expresa, ¿no? Escaño. <risa> Joven. <risa> ahí va, ahí va. Este, cuando recién iniciamos en el tema del café de especialidad, estuvimos un año viviendo en Ciudad de México y nos dimos a la tarea como familia. Fue un proyecto familiar donde iba mi esposa, mis suegros, mi cuñada y visitábamos todos los lunes una cafetería nueva. Entonces, ¡Qué chido! <risa> Fue un proyecto en donde queríamos comentar un poquito... Reunirnos de manera familiar... Y conocer el café... ¿no? eran como los dos objetivos... Entonces... Tuvimos muy buenas experiencias... Otras no tan buenas... Visitamos una barra... No voy a decir nombres... Pero este... Nos dieron una carta... Y honestamente la carta nos confundió... O sea... Tenían un menú súper raro... Y cuando les preguntamos... Oye... Este... Cómo funciona tu menú, explícamelo, ¿no? Ah, es que es muy fácil. Si te das cuenta, esta flecha apunta a que es café ah, ya se y esta apunta. <risa> <risa> Entonces, yo me quedé con cara, o sea, estaba era la segunda barra que visitábamos y yo dije, pero no entiendo, o sea, aún cuando me lo estás tratando de explicar, no te entiendo. Este, ¿qué me ofreces? Y no supieron darme como una recomendación Al final del día, revisamos la carta Pues íbamos en familia Este... Estábamos aprendiendo a conocer Y pedimos lo que más era conocido O sea... No bueno, sí recuerdo, pero no lo voy a mencionar <risa> Pedimos lo último que venía en la carta Y fue lo único Entonces ya nos trataron de explicar Cuál era la dinámica Nos sirvieron café El café era bueno No voy a decir que no pero todo lo demás fue súper incómodo, tanto para nosotros que íbamos como familia, <risa> para los que atendieron. Como, exacto, sí. entonces, digo, creo que fue dentro de las experiencias que al final día nos sirvieron porque dijimos: bueno, no queremos hacer lo mismo nosotros, ya que ahorita estamos dentro, no queremos causar esa misma
0: incomodidad.
1: Incomodidad, ¿no? Al final del día, si viene alguien y te dice: oye, haces frapes, no tienes por qué enojarte, ¿no? O sea, o sea
0: es no porque no tengo licuadora, no porque no quiera. Exacto, entonces Sorry. Y no, no, hay, no, no
1: hay una necesidad De decir No, aquí no usamos azúcar
0: No, y además también, o sea, bueno <risa> También puedes agarrarlo y decir, ¿sabes qué? Pues yo no hago frappés, pero ¿Te Manejo una... un cold brew y al final Si lo que estás buscando es una vida fresca con un poco de leche y un poco de Endulzante es, tal vez te debe el endulzante pero si aquí hay una tiendita voy y te compro azúcar para que tú le puedas poner azúcar a tu café porque eso es lo que tú quieres yo te voy a ofrecer lo más cercano a lo que tú me estás pidiendo y voy a tratar de ponerte en, en, en la mesa lo que necesitas para que lo disfrutes ¿no? porque al final entonces, tu filosofía de producto es el producto está bien hecho como lo dejo al alcance del que me lo está pidiendo como frappe pues nada más hay que a cambiarle el chip un poquito Y que se anime a probar otra, otra cosa, cosa. Sí. Uh -huh.
1: Y por ejemplo, digo tocando un poquito este tema Ahorita me acordé que, que, ¿Cuál es como tu perspectiva que tienes acerca de Algo correctamente bien hecho Y lo que el cliente como tal Hace con esto que tú ya preparaste
0: Era un poco como lo que platicábamos <ríe> hace rato va a estar muy divertido Porque yo Yo sí tengo muy separados mis chips okay. De Qué estoy haciendo para alguien Y ah. qué es para mí ¿No? O sea, okay. como te decía, a mí... O sea, yo en la parte de, de, de barista, así de... ¿Cuánta presión? Si preinfusión o no preinfusión, que si el molino, que si cómo aplastas para que salga chido tu expreso y que si 25 segundos, que si más, que si me... No me importa. Y no <risa> me interesa aprender <risa> eso. Porque lo que yo quiero es que alguien me prepare rico y disfrutar la experiencia. Uh -huh. Y yo soy bien flojo. En mi casa tengo un aeropress, donde me hago todo, 18 gramos, 200 eh, 20. mililitros de agua, no, 200, le pongo okay. 18 gramos, 200 mililitros de agua, un y medio minutos de, de infusión, infusión. Lo, lo aplasto, le doy el trago, si lo, me quedó como muy denso, le echo un poco de agua y si no, me lo tomo, se acabó, <risa> Eso, pero esa es mi experiencia de mi café para uh -huh. mí. Okay si alguien me va a pedir que le prepare un café lo más probable es que le diga vamos a un lugar donde los preparan chidos porque mi café no es plural, mi café es mío ¿no? y te puedo compartir mi experiencia de uh -huh. mi café okay. eso no quiere decir que voy a ser ni el mejor método ni la mejor forma de hacerlo ¿no? sí. pero también como cliente uno y no sé cómo o sea, no lo voy a poner en términos de bien o mal pero el hecho de que como cliente llegues con la idea a un lugar de que te van a servir lo que a ti te... El, del, del modo y forma que a ti te gustan las cosas, uh -huh. no es siempre cierta y ahí es donde a veces empieza un conflicto, ¿no? O sea, para mí, para mí ir a un lugar a pedir un producto es estar abierto a la experiencia de cómo expresan ese producto. Okay. Aunque sea un producto que a mí me gusta. o sea, sí voy a ir a comer huevo revuelto a cualquier lugar. Uh -huh. Pero yo ya sé que si voy a un lugar de 2, 3 pesos, pues el huevito revuelto va a estar medio seco, se va a ver la clara y la yema separados y si sí, yo soy muy piqui haciéndome mi huevito en la mañana de ponerme, separarlos, tenerlos a temperatura ambiente, batirlos chido, echarle un chorrito de leche para que queden fluffies, eh, usar ghee para que no se me queme la mantequilla, hacerlo a baja temperatura porque entiendo que el huevo se cuece con su misma temperatura, entonces necesito estar al fuego y me queda súper esponjado. Y no me dan eso, pues me voy a enojar. Pues sí, pero o sea, al final de cuentas, ¿a dónde fuiste a comer huevito? O sea, también hay que tener el como cliente que tiene el peso del contexto del lugar, ¿no? O sea, si me voy a un super, hiper, mega fine dining de desayunos y bronches y no me dan el mejor huevito del planeta, pues ahí se me va a quejar. Pero si me fui a una fonda y la señora me está haciendo el paro de hacerme un huevo estrellado, pues está chido, lo agradezco, porque yo no desayuno sin huevito, entonces, ¿no? Pero esa parte como cliente de, o sea, me encantaría que todos los clientes tuvieran la... También la empatía, que vamos a regresar a esta palabra, que es lo importante, de que vas a conocer la experiencia de otro sobre algo que tú conoces, de otra forma, además. Y ese es el vínculo chido entre el que sea que te haga el café, el huevito, o el que te sirva la bebida, y el cliente, el hacer esta mancuerna empática de yo como el, el vendedor del producto voy a tratar de darte la mejor experiencia entendiendo tu perspectiva pero no te voy a dar exactamente lo que buscas y el cliente va a tener que tener claro que si quiere exactamente lo que busque probablemente se lo tenga que hacer en casa entonces hay que estar ligeramente abiertos a tener una perspectiva distinta y a veces esa perspectiva distinta te cambia mucho la forma de pensar acerca del producto y tal vez te haga explorar Diferentes técnicas, metodologías y o productos a lo largo de tu vida después de esa experiencia. Okay. Entonces, por eso para mí es, es, esa palabra es súper importante, como lo dijiste, empatía. Okay. Y empatía en el café, hay No sí. mucha gente en la barra de especialidad tiene esa empatía, ¿no?
1: Y es por eso mismo de que, se, bueno, yo digo, pienso, se ha inflado un poquito ¿no? Este, y se ha puesto en un pedestal café de especialidad, ¿no? Como como algo, pues no sé si llamarlo
0: sí, el barista es el nuevo rockstar así como el enólogo hace unos años era el nuevo rockstar, así como ahora los que empiezan a ser destilados son los rockstars, así como pasamos por los que hacían cócteles están detrás de la barra acá, haciendo flea o cada uno tiene sus fases de rockstarismo, ¿no? pero eso es eso es como el el mundo que va a caer hasta que llegue algo nuevo. Hasta que llegue algo nuevo. Eso no se va a mantener nunca en la vida. Okay. Como una constante. Mm -hmm. Lo que sí se va a mantener como constante es el gusto de alguien por buscar algo nuevo y el gusto de alguien por atender a otro.
2: Ok.
1: Sí. Sí, definitivamente. Sí, nosotros hace hace como unos dos años iniciamos un, un pequeño un pequeño blog donde hablamos acerca de qué características debería de tener un espacio que sirve café. Llámese cafetería o llámese barra de café o como lo quieran nombrar. Qué características debería de tener, aparte de tener un buen café, ¿no? Que yo creo que es posiblemente un punto importante, pero no lo es todo. O sea, tú puedes tener un buen café, pero todo lo demás, hablando acerca de... Sí conocimiento, sí manejo correcto de las herramientas de trabajo, pero esta de atención... Y no llamarle atención al cliente de decir, lo voy a hacer lo mejor posible, sino crear ese tipo de conversación con los clientes que llegan a tu barra. Creo que es uno de los temas que menos se habla. Ándale. Fue una señal. <ríe> que menos se habla. Sí. Y menos se le da importancia, ¿no? Porque al final del día es, ok, debes tener un molino donde tengas un café de 84 puntos y otro molino en donde puedas tener otro café. Que, o sea, y hablan mucho de herramientas, de café, de, vamos a llamarle quizás a marketing, de que tu marca sea bonita. Y al último dejan como al consumidor, ¿no? O sea, y el consumidor, ¿dónde entra?
0: Sí, así, y a veces justo este tema de... Regresando a nuestra macro tangente otra vez a la imagen... <risa> el tema de que el cliente se vea atraído por la marca y no hayas buscado todo esto que acabas de mencionar alrededor de la experiencia para el cliente eso implica que hashtag yo solo quiero tu dinero y eso está bien chafa ¿no? digo, no digo que todas las experiencias sean así, no digo que todas las marcas bonitas sean así solo es tener ese cuidado a la hora de entender un producto que trae un trasfondo de servicio
1: no sé si has escuchado algo que se llama diseño centrado en personas,
0: no, plática más
1: eh, hay, un, hay una empresa de diseño, o sea no diseño gráfico sino diseño de conceptos y hablan acerca de esto, ¿no? de poner en el centro a las personas, o sea lo que tú estás haciendo y bien lo creo que lo comentaste hace rato es un servicio un producto, estás creando algo para una persona o sea, y esa persona tiene un nombre, esa persona tiene un contexto, y todo se desarrolla alrededor de la persona. Entonces, eh, digo, es algo que yo no había escuchado como tal, porque es, muchas cosas se diseñan de acuerdo a la demanda de mercado, a moda, a trending, no sé, se desarrollan alrededor de ciertas circunstancias, de ciertas cosas. Que al final del día el, Las personas, los clientes, los consumidores No están dentro De estos círculos, o si sí están Pero están como o sea, Como objetos ¿no? o Como parte de la cadena para sí. subsistir Pero no son el centro
0: Como el último eslabón de la cadena
1: <risa> Exacto Entonces, a mí me parece muy o sea, interesante chido. Esto del diseño centrado En personas Y como partes de ahí ya sea que desarrolles un producto, desarrolles una marca, lo que sea que hagas, eh, lo puedas estar siempre pensando y visualizando que ese café, ese vino, esa cerveza, lo va a tomar una persona...
0: Que no conoces para empezar.
1: <risa> Entonces, desde ahí partimos, ¿no? Eh, se me hace un tema, no, no conozco mucho, este, pero me parece como muy importante indagar como en, ese, en esos temas, ¿no? Al final del día... Parte de la innovación es eso, ¿no? Es buscar qué es lo que al, con, al consumidor puedes. Eh, la necesidad que tiene este consumidor, ¿no? Porque si el consumidor tiene la necesidad de buscar un buen café o de tomar un buen café cerca de donde vive, ¿qué le estás ofreciendo tú? ¿Una marca bonita? ¿Una, una, buena, una bolsita.
0: Una bolsita <risa> coqueta de Coquetona. ¿no? voy a poder hacer el video. <risa> Sí, este es el tema, y al final regresamos al tema de, 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 de servicio, o sea, esta parte intangible detrás del producto, asumiendo que el, el producto tiene las cualidades deseables del de cliente, lo terminas de amarrar con esto que está en el aire, que es de voy a platicar buscando que a ti te guste, ¿no? O sea, es sé, si tú, ves si te tomas el café más concentrado, ¿por qué no echarle menos al B60 nomás porque a él le gusta más concentrado? o sea, o sea es, es así de sencillo ¿no? es, sí, ok, la métrica es esta pero él en particular lo quiere diferente ¿por qué no porque ¿No? ¿por qué a fuerza meterle el protocolo de no, 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 tiene que ser así la
1: pastilla del café de especialidad ¿no? <risa> pastilla, <¿Por> sí, <risa> pero literal así hasta la tráquea, o sea, no, pues no hay necesidad, eso,
0: ¿eh? ¿no? No hay absoluta necesidad de hacer eso, pero, pero sí, es chido el, el entender que esto, esto fluye mejor si he, hay más empatía en todas las partes que lo integran. ¿no?
1: Okay. Bueno, pues, ya llevamos grabando 50 minutitos. Muy buenos. Muy buenos. Y, pues, creo que vamos a cerrar este episodio. Creo que la información que, que tenemos hasta ahorita, o esta conversación ha sido buena. Pienso yo Y si no, pues ya nos, nos dirán ¿no? o sea, ya Si
0: no, ya la grabamos y sí. la van escuchando, vamos
2: escuchando
0: Critíquenos, por favor
1: Y bueno, aquí nada más me gustaría comentar Presumir, ¿por qué no? Dale. Que aquí, este, Carlos nos trajo Una Un pequeño presente Mira, lo de esto de las alarmas, yo creo que sí vamos a ponerle Una sección como el podcast de Detrás de las alarmas de la ciudad No sé, algo, pero nos toca tu, tu
0: música de intro debería de llevar Un par de campanas de estas ¿eh? de sirenazos, si así. Sí.
1: Bueno, este Carlos nos trajo una, un pequeño presente. Yo siempre, bueno, no siempre, pero me he dado cuenta que posiblemente la intención detrás de este podcast sean los presentes. Ah.
0: Ya, ya lo cumpliste.
1: Porque siempre bien. nos traen regalitos bien chidos.
0: Entonces, Qué final?
1: pero Pero no. Muchas gracias Carlos por, por el regalito, es una cerveza que yo cuando la vi dije, wow, hablando un poquito del, del, de la botella y todo, pero ¿qué tiene de especial esta cerveza?
0: Es la última botella <risa> de como la línea de cositas especiales que sacamos en Paracaidista. O sea la sacamos en 2020 es una cerveza ácida es como de los que más me gusta hacer okay. tiene un trabajo de lactobacilo y levadura y como que nos enfocamos en un en un lúpulo que se llama Nelson Savin es,
2: es sí, un es el lúpulo
0: es un lúpulo de Nueva sí, Zelanda yo. y tiene esta onda como de vino blanco entonces el tema de lo acidito de la chela es como para apegarnos un poco más a ese perfil de sabores. Eh, los lúpulos que usamos es para darle esta complejidad aromática. Y a la hora de tomarte esta chela, como te decía hace rato, pues piensa más en un vino espumoso que en el contexto que tengas de cerveza. Y la vas a disfrutar más.
1: Excelente. Pues muchísimas gracias ya. No sé cuándo la abriremos. Yo creo que será... Hoy en la noche. Excelente. <risa> Bien. Porque no sabemos si mañana estemos en este mundo. Entonces, pues muchísimas gracias. No, gracias este, a ti. Carlos, qué bueno que pudimos eh, tener esta conversación, entre comillas, improvisada, porque creo que son estos espacios en los que queremos tener, pues no sé si temas de debate, pero sí al menos de, de opinión, de saber qué es lo que la gente piensa. Y pues los animamos, ¿no? A que si en, el, si en algún momento alguien quiere comentar Quiere... Oye, eh, me, pues tengo una duda de que, ¿Cómo pasó esto? ¿Qué se hace en estos casos?
0: O también es válido decir lo que dijo este dude Está mal, está, está mal. loco <ríe> <ríe> ¡Qué <malías? ríe>
1: Es súper válido Así que, este... Pues estamos en redes sociales Nos repites tu... Tu arroba arroba
0: gist.monkey y el proyecto que también tengo que es arroba taller de fermentos
1: taller de fermentos, excelente entonces pues cualquier duda comentario, queja <ríe> todo saben, es bien recibido <ríe> ya saben dónde y pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio
0: adiós bye, bye.
1: chido oye pues ya hay que dejarlo cada semana no
0: ¿Sí? No,
1: no tengo por sí.
0: Está okay, chingón. Siempre hay mucho de qué hablar, a mí no me para la lengua.
1: Y si has llegado hasta este punto, te queremos agradecer por habernos escuchado y te damos la bienvenida al After.
2: Ahí
0: no avisas cuántos, ¿no? Entonces, eso, eso está más padre que crear. O sea, digo, al final de cuentas, el romance que tiene crear una marca está bien chido, güey. O sea, porque al final. También la sientes como tu hijo, ¿no? Y al final nunca hay hijos feos. Entonces. Cada vez también pierdes piso por eso. Sí. No, porque es que el valor de la marca, güey. Si lo desapareces, es el valor humano, güey. O sea, yo ahora todo lo pongo de... Ok, imagínate que empezamos en el apocalipsis zombie. Lo primero que se caen son todas las marcas.
2: Sí.
0: A nadie le va a importar, güey. Pero sí van a ir a buscar al mejor zapatero de la zona, güey. Y no va a ser Luis Vuitton. Güey. No. Probablemente sea el güey que tiene el depósito de llantas y resulta que tiene las agujas correctas, güey. Ok. Pero tu marca y tu look and feel y que sentido todo, la verdad es que es no es lo primordial pero si alguien toma café y tú eres el que tiene la finca de café güey pues ahora sí se va a volver a convertir en oro verde si lo sabes procesar relativamente bien porque ni siquiera tiene que ser bien porque no va tecnología para hacerlo bien entonces si entiendes el procedimiento vas a tener que hacerlo a la antigüita güey pero sea, con el la,
1: conocimiento correcto
0: ¿no? exacto, ahora prende leña güey y que no se te pase del primer crack wey. Ahora enfriarlo un puto ¿no? O sea, bueno. y es lo mismo, o sea, a mí, a, mí me, a mí me gusta mucho lo que hago porque cae en la categoría de oficio. O sea, si viviéramos en una aldea pequeña, pues hacer bebidas alcohólicas está chido, hacer pan está chido, hacer bebidas proléticas está chido, poder conservar lo que se coseche está chido, poder hacer combustible está chido. No es tu marca para eso.
1: <risa>
0: okay. Qué interesante, eh. Vale. Sí, o sea, güey, te vas con los de flor y fruto, güey. O sea, es. Sí, güey, pues quieres un ceramista, güey. Ahí está, ¿no? Pues no te vas a ir por la marca, te vas a ir porque es lo que conoces, es al güey que conoces, es el más cercano que lo hace donde no se rompen. Si, sí, al final del día es útil. Es útil, exacto. Ahí se podría
1: romper bien lo que todos en algún momento queremos lograr o hacer, ¿no? que tan útil es para tu vida diaria.
0: Sí, y sí, en un mundo capitalizable es cuando te deja, ¿no? Ni modo, o sea... Suena,
1: suena como de allá, ¿no?
0: Pues sí, <risa> y pues, total y no, absolutamente, pero pues es el sistema en el que vivimos, ¿no? Sí. Y si uno no acepta eso si quiere volver socialista revolucionario, pues está chido. Pero, ¿tienes el barro para comprarte tu isla y desarrollar el sistema? No. <risa> sí, no. <risa> Hay que aceptar ciertas realidades. La realidad de es que vivimos en un mundo capitalista, e independientemente de que estemos enamorados de lo nuestro, tiene que dejar. Y que el hecho de que deje no depende de cuánto amor le ponga a uno, sino de cuántas veces lo puedas vender. Ok. Es importante. ¿Cuántas veces lo puedes
1: Sí, pues al final se queda en un hobby, ¿no? Al final del día ¿no? Lo Que, te que gusta también es súper
0: válido, ¿no? Sí Pero hay que tener la diferencia O sea, hay que tener clara la diferencia Es yo quiero hacer un hobby mm. Ah, pues Chulón, date no vas a sacar el dinero para a tu hobby No sé, ya nadie le importa ¿eh? Sí ¿No? Sí, claro.
1: Como la esposa de Jess De este de ex esposa de, Del de Amazon Ahí estaba leyendo una nota que tiene 50 mil millones de dólares en su cuenta la mujer tiene 50 años y lo único que va a hacer el resto de su vida va a ser
0: gastar su dinero. Y no se lo va a acabar, güey. Y no se lo va a acabar. mira. O sea, literal puede comprar una pequeña isla y crear un país y, güey, con ese dinero se paga la deuda externa. Sí. ¿No? Sí,
1: Oye, deberíamos hacer como un, una, una sección del podcast que, de, que se llame Esperando Como el camión de la basura No, mientras esperamos la campana del
0: <risa> Mientras <risa> la basura nos <risa> abandona Mientras la basura nos deja <risa> Mientras la basura nos deja El reconfortante sonido de la basura También podríamos hablar de la la semiótica de las campanas ¿no? en comparación a la de la basura y la de la iglesia ¿no? las dos te llaman sí o no sí, no.
1: sí
0: las dos te llaman
1: con okay. cierto nivel de urgencia pero
0: a veces hasta ambas sí
1: puede ser sí, ese es mi punto qué miedo o
2: sea,
0: se puede poner muy creepy cuando te vas al lado profundo de las cosas ¿Estamos listos? Súper listos.
1: Oye, ¿pero qué vamos a hablar? Ni vea, tú dime. tú okay. Esto es el del podcast. ¿eh?
0: <risa> de hecho, esto debió haber sido una gran intro. No, Oña pues ya llevamos Oye, 15 de, minutos pero de, de la ¿pero onda. de qué vamos a hablar?
1: <risa> pues estábamos hablando de los
0: bonitos, de los packing. ¿De, este? que, ¿De cómo yo no entiendo? ¿Qué te parece que vamos a ver cómo yo no entiendo el packaging? O sea, no, no entiendo el branding. Okay. Es, es un... Un cosmos que no me queda claro. O sea, ¿cómo, cómo le puede hacer alguien okay. para atraer a otra persona a un producto del cual tal vez desconozcan todas sus características? Ok,
1: va. Va a estar medio filosófico el asunto, pero... Está chido. Pues, está, chido. Sí, está
2: chido. A ver a dónde nos lleva.